0: in der Sendung behandeln... Oh, ich habe erst den ersten Satz vergessen. Das, das ich gut <lacht> Also, sollten wir eine Pre-Show machen, dass ich da Zeit habe, zu um mich zu sammeln? Eine
1: Pre-Show der... während der Sendung? Ja,
0: genau. Das haben wir. Fr früher haben wir das gemacht. Kevin, Ach, hast wirklich? du etwas erlebt,
1: wo du musst uns dringend noch schnell... <lacht> ähm, ich bin ab circa Mitte März mal zwei Monate mit dem Bus unterwegs. Und... Das gehört dir jetzt wahrscheinlich auch zum ersten Mal, ja. dass wir Pannelsendungen per Remote machen. Es also bleibt dabei, aber per Remote.
0: Es wird noch remoter als jetzt. He? Schlimmer
2: als ich noch da ja. kann es nicht tun.
1: Genau.
0: Also, das, wir sind gespannt. Das wird unseren, unserer Sendung so ein bisschen noch einen äh, Roadtrip-artigen Charakter geben. Ich glaube, das, das äh, tut ihr gut. Ich denke. <lacht> Wir können dann wieder so ein bisschen die Freiheit atmen, nachdem wir immer so eingesperrt sind. Das tut ihr gut. Aber jetzt probiere ich nochmal mein Setzli, meine Damen und Herren. Also, wir machen heute wie jeder letzte Zistung vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt zukommen Auf äh, mit akuten Problemen ruft ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052 203 Ihr schreibt euer Problem ins Gästebuch auf Stadtfilter oder ihr übermittelt es via Discord. Äh, da ist der Link dazu bit.li slash Nerdfunk alles klein geschrieben. Und jetzt kommen wir zum Peter. Und der sagt, ich frage mich, ob die Firma Viper, respektive das Viper. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Also es heißt Viper wahrscheinlich. Aber mit mit Y geschrieben, dass Viper-VPN tatsächlich noch so sicher ist wie allgemein angenommen. Meine fast unglaubliche Geschichte von schlechter Kundenbetreuung skizziere ich Ihnen im angehängten Text, Der habe ich irgendwie verloren. Drum. Also es ist einfach aber. Äh, die Frage können wir, glaube ich, trotzdem stellen, ist das Viper-VPN solide oder nicht. Digi Chris, du bist doch als ein staatlich diplomierter VPN-Spezialist. Was meinst du dazu? Ich aus das
2: VPN eben selber. Entweder mit mir daheim auf dem Router oder sonst halt auf meinem zum Webserver Aber <lacht> grundsätzlich muss man halt bei jedem VPN-Provider einfach überdenken. Dein ganzer Datenverkehr geht dann über den Also sprich, der, egal wer er ist, weiss nicht, ob du jetzt halt gehst, gehst, geh den Blick lesen ob du irgendwie weiss ich was, YouTube schauen, oder ob du vielleicht
0: das an andere Tube, das Tube <lacht> mit dem anderen Vornamen. Kevin, du bist sicher gleicher Meinung, oder nicht?
1: Ähm, ich habe das schnell gegoogelt. Viper VPN. Und es steht: der beste VPN-Anbieter für ein privates Internet. Seid ihr selber steht, über sich? Genau. Und wenn ja. das steht, gibt es wahrscheinlich andere, bessere. Hey, ich, ich finde es mega schwierig zu entscheiden, wo ich angehen würde. Ja. Ich habe nicht den Vorteil, dass wir das VPN in kraft Kraft machen können. Sonst es, die Anbieter sind explodiert und schlussendlich, ich weiss nicht, was die so genau machen.
0: Das ist genau das Problem. Ich habe das auch schon gehabt, die Frage, wie findet man aus, ob es VPN gut ist. Du sagst, man, man kann das von außen beurteilen, indem man zum Beispiel es entweder schafft, Netflix so freizuschalten, dass man den Katalog aus den USA kann schauen kann, weil das wäre dann einer von von der Anwendungsfälle von VPN. Oder dass man zum Beispiel kann, wenn man irgendwo in einem WLAN ist, wo es hunderte von anderen Leuten auch hat, dass man sich kann schützen kann, dass nicht jeder kann mitlesen kann, was man da so macht. Und dass es trotzdem einigermaßen äh, temporeich funktioniert, aber ob die dann sorgfältig mit diesen Daten umgehen oder ob die zum Beispiel alles aufzeichnet und wenn der Staatsanwalt nur von weitem winkt, schon ihm alles entgegenrühren oder nicht, das kann man eben nicht sagen. Und darum finde ich es wahnsinnig schwierig und ich glaube, wenn ihr zum Beispiel so einen Router wie der DigiChris hat äh, und ich auch, wo man, wo man zum Beispiel so eine Fritzbox, wo man ein VPN einschalten kann, und dann kann man das nutzen und dann, ist man, dann kann man natürlich nicht den Netflix Trick kann man dann nicht machen, weil das wäre dann ein Teil von dem VPN, das man zum Beispiel wählen. kann. Ich werde jetzt, was weiß ich, eben so ausgesehen, wie wenn ich in den USA würde oder zu Frankreich oder wo auch immer. Das kann man nur mit so einem Anbieter. Aber der andere Aspekt Sicherheit oder äh, eben auch hei in sein eigenen Netzwerk, den kann man mit mit dem eigenen VPN machen. Und ja, also Digi-Chris, du eine Ahnung, wenn man herausfindet, welche das
2: zuverlässig sind und welche nicht. Noch schnell etwas wegen Netflix-Trick. Ähm, Netflix hat natürlich ähm, auch ein Interesse, oder halt, ich sage jetzt die Lizenzvergeber von Netflix, dass du das eben nicht machst, USA-Trick. Also, wenn man so ein VPN nimmt, guter Tipp, bitte nicht gerade zwölf Monate abschließen, ja. sondern mal einen. Ich habe auch mal ein bisschen ausprobiert, sogar mit dem, also, ich habe mich halt mal im Geschäft, am Wochenende, ist UKV, äh, ist, ja, ist UKVPN, also vom Geschäft, wo eine, eine Corporate-Adresse ist und ihr mit der Streaming-Dienst hat gesagt, you can't access this service from a corporate address, Also aufpassen, Ach, empfehle ja. ich gerade zwölf Monate. Genau. Und. Es
0: kann sein, dass es an einem Tag funktioniert und am nächsten nicht mehr. Das ist leider wirklich so. Und, und ja.
2: zum finden, gut oder schlecht, ich würde es bei Kevin machen, Google, aber vielleicht nicht gerade der erste <lacht> Hit, wo wahrscheinlich das so Google-Ad ist, sondern sonst einfach ein schauen. Und sonst, wenn man halt auf Twitter ist oder auf Facebook, einfach mal Fragen, kennt jemand XY-VPN, habt ihr Erfahrungen? Genau, das kann man machen.
0: Ich ha so äh, ein bisschen die Tricks angewendet, die wir in unserer Sendung zum Thema äh, Medienkompetenz auch schon ein bisschen empfohlen haben. Und mich einfach auf dieser Seite herumgeschaut und gefunden, macht dann die für sich einen guten Eindruck? Und ich finde, eben, sie ist in der Schweiz registriert. Und sie sagt aber, äh, sie säge sie mache das wegen dem wunderbaren, tollen äh, Schweizer Datenschutz. Und ich weiss jetzt nicht, DigiChris, ist uns Datenschutz dann so viel besser als überall anders, dass man jetzt unbedingt so ein VPN in der Schweiz machen will.
2: Ich glaube, Datenschutz ist nicht unbedingt. Klar, in Sachen so Downloaden. Also, du darfst bei uns Sachen downloaden, ohne eigentlich gerade in die Kiste zu müssen. Aber also, <lacht> müssen wir vielleicht eben wirklich mal den Martin Steiger reinladen? Ja, der hat sich schon aufgedrängt. Wir ja, müssen mal wirklich mal so. Ich aber wenn mit der DSGVO, was also mit der Datenschutzgrundverordnung ist, wahrscheinlich in der EU auch nicht gerade schlecht, aber also kein Anwalt muss man immer als Disclaimer ja. sagen.
0: Also, eben, mich dunkt jetzt das allein auch nicht so. Und, und dann, wenn du aber schauen, findest du keine Adresse, keine Kontaktadresse und dann, wenn du schauen, auf wer ist eigentlich die Webseite registriert, dann siehst du, dass da nur so ein Strom treit ist und so. Und das finde ich halt alles ein bisschen komisch. Also, wenn du sagst, ich bin ein Unternehmen, wo jetzt wegen dem tollen Datenschutz in der Schweiz ist, dann kannst du auch eine schöne Schweizer Adresse... Mich, mich macht das ein bisschen... Ich habe das Gefühl... Äh und das haben sie glaube ich, so geschrieben. Sie ist einfach in der Schweiz registriert. Und wo dann der Sitz ist, habe ich eigentlich nicht herausgefunden. Die Stroma-Adressen ist irgendwie jetzt Kanada registriert gewesen. Sie haben zum Teil so englische und französische Namen. Dass das vielleicht Kanadier sind. Aber wenn ich das Gefühl habe von einer Webseite, ich finde jetzt einfach die Informationen nicht und, und sehe nicht genau, mit wem das ich zu tun habe, dann werde ich schon mal sehr skeptisch. Kevin, geht das dir auch so?
1: Ja, also ich schaue das effektiv auch an und, und checke immer so ein bisschen, was ist das dahinter, was ist da für eine Firma, was macht das für einen Eindruck. Aber eben, schlussendlich ist es dann irgendwie so ein Gesamtbild, wo dann das ja. Gefühl gibt, ist das jetzt verlässlich oder nicht.
0: Ja. Genau, und dann habe ich noch ein bisschen googelt, was zum Beispiel so empfohlen wird. Chip.de, das sagt bei den VPNs. Platz 1 VPN, Platz 2 Bitdefender, Platz 3 NordVPN und Platz 4 VPN. Die einen hört man immer mal wieder, die machen viel Werbung, was auf eine Art heißt, dass sie ja doch relativ weit verbreitet sind. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch immer heißen, dass... Ähm, ich wollte jetzt Chip nicht unterstellen, aber es könnte heißen, dass die gut sind, weil sie halt gut inserieren. Also... <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Aber das ist auch nur eine Unterstellung, ich kann nichts beweisen. Chips sind eigentlich, glaube ich, grundsätzlich zuverlässig.
1: gerade, will sagen, ein Chip mir recht solid, wie sie schaffen
0: Das, das Druckte-Magazin finde ich immer noch. Die Webseite finde ja. ich äh, fragwürdig. ich die gar nicht. Genau. Aber machen wir weiter mit dem Markus, der sagt, bezieht sich auf einen Artikel, wo ich letztlich geschrieben habe, wo, man, wo ich beschrieben habe, wie man Daten auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen zwischen mehreren Geräten, wenn man mit verschiedenen Geräten, Smartphone, Tablet, Laptop oder einfach Computer arbeitet, dann überall immer die Daten hat wo man gerade braucht, Dort habe ich die App ihr Smartphone von Windows 10 und Windows 11 empfohlen, mit der kann man mit Android Telefon gut Daten austauschen man kann dann auch zum Beispiel via Telefon und Computer telefonieren und SMS schreiben und so Sachen. Und jetzt hat er schreiben, also eben oder hat dann geschrieben und hat gefragt: "Ja schön und gut, aber wie installiere ich dann die App?" Was sagen wir ihm da, Digi, Ich
2: ähm, glaube, im Windows kann sie einfach aus dem Windows-Store laden, wenn sie nicht schon selber drauf kommt. Und ich glaube, ähm, ich, 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 ich habe es auch gemacht, was ist schon ein bisschen her. Ich glaube, beim, de, beim äh, Smartphone muss glaube einfach aus dem App-Store ziehen. Ich glaube, ihr Smartphone suchen und dann hast du es. Ja, genau. Ich habe ihm dann die Links
0: geschickt, äh, einfach auf die beiden Stores und habe gefunden, okay, da bitte abladen. Und dann hat er zurückgeschrieben, vielen Dank für Ihre Hilfe. Und dann habe ich ja so ein bisschen gemerkt, an der nächsten Frage. Wie kopiere ich die App in mein Smartphone und was mache ich dann? Was mache ich mit dem Laptop? Habe also ich gemerkt, also wir sind da wahrscheinlich manchmal so ein bisschen in einer Situation. Kevin, passiert dir das auch, dass du einfach gewisse Sachen voraussetzt, wo vielleicht viele Leute tatsächlich wissen, aber gewisse Leute dann halt nicht. Also zum Beispiel, er weiß jetzt offenbar nicht, wenn man so eine App installiert. Und ganz blöd gefragt, muss man das heute voraussetzen oder darf man heute äh, durch die Welt laufen und sagen, ich weiss nicht, wie man eine App aus einem Store runterlässt.
1: Ich sage jetzt mal, es ist eine Altersgeschichte. Es gibt effektiv Leute, die Kind Kinder das Handy einrichten und erklären nicht genau, was jetzt der App Store ist, weil der ist sowieso gefährlich und wenn ja. du da reingehst, dann hast du gar kein Geld mehr. Darum, ich, ich glaube, man kann nicht einfach grundsätzlich davon ausgehen, alle Leute können das. Man kann ich glaube, man kann sagen, installiere eine App und dann müssten die Leute zumindest ansatzweise wissen, auf dem Smartphone, auf dem PC kann ich das Programm installieren. Aber das Wie, ich glaube, da muss man Rücksicht nehmen. Das könnten nicht alle.
0: Ja. Ich habe jetzt probiert, ihm das zu erklären, eben mit, dass man in den Store geht und dort kann suchen wo man die Store-Apps überhaupt findet. Es ist natürlich gerade so, dass er da sich halt auch ein bisschen einen schwierigen Fall ausgesucht hat, indem er ja nicht einfach nur eine einzelne App benutzen will. Sondern er wird jetzt gerade die Konstellation, wo man auf dem Windows eine App braucht und auf dem Android und dann die noch zusammen muss koppeln muss, was auch so ein, bisschen ein schwieriger Vorgang ist. Also, eben, ich, das ist jetzt da äh, genau. Also, auf eine Art wäre es einfacher gewesen, wenn er jetzt sich irgendwie, was weiß ich was, wie tun ich Candy Crush sagen? Spielen und, äh, und das wäre einfacher gewesen. Aber ich habe ihm dann die Link unter so ein eine grundsätzliche Beschreibung geliefert und erklärt, wo man auch noch weitere Informationen ankommt. Aber kann man das wirklich gut erklären? Oder, oder wäre jetzt das ein Fall, wo es wahrscheinlich sinnvoll wäre, wenn man ihm würde sagen: äh, Gang in so eine Schulung, in einen Mikroclub? Kurs, wo es dir das erklären, Dicky Chris. Was würdest du sagen, oder?
2: Ich meine, das ist ja theoretisch also gut angenommen, gut. Du machst ja selbst du Lütchen an. Ich muss Handy haben. Ja, jetzt geht es Also <lacht> genau. das ist teilweise gesehen ich kein Problem bei gewissen Leuten, Also ich nehme jetzt an, wenn halt kein, ich sage jetzt Kind oder Nachbar oder so um sind, ja, das ist vielleicht wirklich so ein ähm, Kurs beste, weil ich. Äh, ja, grundsätzlich auch meine Eltern. Ich richte noch mal das Handy einrichten oder eben das Backup rüberziehen. Ich zeige zum Beispiel, wenn der Vater ein neues Handy hat. Schau, da ist das alte Handy. Oh, okay, eben. Du willst es natürlich nicht neu aufsetzen. Schau, jetzt tun wir das nebeneinander. Jetzt geht das Wireless über. So jetzt es gemacht, jetzt heisst es da. Peng. So. Und ich glaube aber wirklich, jetzt das zu erklären ist wahnsinnig schwierig. Und eben vermutlich braucht er es einmal. Ja, ich glaube auch in dem Fall wäre es jetzt Vielleicht gut, wenn
0: man äh, jemandem könnte, äh, da dabei mhm. helfen könnte. Und also, ein Trick finde ich, der auch immer noch gut ist, wenn man so Familie... Eben, vielleicht müssen wir mal eine Extra Sendung machen, wenn man mit Support im Familienkreis <lacht> umgeht. <lacht> <lacht> die Chris rollt auch schon mit den Augen. Nein, nein. nein. Dass man nicht bei allen Tages- und Nachtzeiten... Nein,
2: nein. Äh, Meine Familienmitglieder, ich sie dazu. Nein, die wirklich, die, die machen das wirklich... Äh Verantwortungsvoll.
0: Also gut, Kevin, bei dir auch alle verantwortungsvoll. Oder läutet es dir am Samstagabend um halb zwölf an am Abend, wenn du im Spunten sitzt und sagst, du, Kevin, ich hätte jetzt gerade da noch das kleine Problem. Könntest du nicht schnell? <lacht> eigentlich
1: wirklich ich nicht. Also. Das, das gibt es eigentlich. Also, außer das ist gerade etwas super akut, aber mir kommt jetzt nicht in den Sinn, wenn das, das letzte Mal gewesen wäre. Also ich bin in Ruhe gelassen.
0: Okay, das ist schon mal etwas. Ich, eben, wenn ihr da äh, Anekdoten habt in unserem Hörerkreis, was so Support im Familienkreis angeht, bitte schickt ihr uns, weil ich glaube, das wäre äh, mal eine lustige Sendung. Da könnte man auch so ein bisschen. Man muss natürlich immer Schauen, dass man das auch liebevoll den Leuten gegenüber macht, wo der Support in Anspruch nehmen. Also, dass man nicht arrogant überkommt. Ich glaube, das ist ein Gefahr. Aber das würde man wir dann wirklich probieren. Und eben, ich glaube, ein Trick ist wirklich, bei den Leuten, wo man das ab und zu macht, ein, zum Beispiel einen Teamviewer oder einfach so eine mhm. Software installieren, wo man dann auf den Computer draufkommt und sieht, was die machen, dass man dann muss man nicht immer noch anreisen, sondern kann das schnell aus der Ferne machen. Und es ist halt einfach wirklich einfacher, wenn man etwas kann zeigen und sieht, was passiert, ja. wenn man alles muss theoretisch beschreiben muss.
2: Teamviewer hat nur einen Nachteil, wenn, das <lacht> wenn es ein Netzwerkproblem ist. Ja, dann Läuft nicht. Und ich habe tatsächlich das Problem gehabt, dass halt der Backer vor dem Haus klatscht, das Kabel durchgerissen und dann läuft natürlich das Internet nicht. Genau. Aber das haben wir so können lösen, per Telefon geht der Fernseher, geht dann nicht. Aha, dann wird wahrscheinlich das Kabel durch, ja, gibt es nichts anderes als warten.
0: Ja, dann ist es tatsächlich so, dann kannst du ja aber auch aus der Ferne oder so nicht, nicht wirklich ja. etwas machen, sondern nur... Ich komme schnell mit dem Spleisgerät <lacht> ja. Genau. genau. Und äh, neuerdings, was wirklich auch gut ist, kann man jetzt sogar beim iPhone, das iPhone war ja da immer ein bisschen schwierig, gewesen, weil man bei dem nie so richtig drauf schauen Also, so Teamviewer äh, ist dann nicht gegangen, man hat nicht sehen, was der macht. Und das geht jetzt neuerdings über das, wie heisst, iMessage heißt glaube ich, kann man jetzt auch äh, seinen Bildschirm, also das heißt, nein, es heißt Facetime heißt, sie ja fast ein Zeichen ist Das Facetime, das ist das Videochat-Ding. Da kann man jetzt, wenn man jemanden anruft, dann auch seinen Bildschirm vom iPhone fragen. Ich glaube, man kann nicht als Zuschauer dann drauf rumtapsen. also man kann ihm nicht.
2: Nein, du kannst glaube ich Dingsl. es ist das gleiche Microsoft Teams unterstützt das auch und das ist eben, wir haben ein Go-Live mit der iOS-App gehabt, das ist schon noch gut, man kann sagen, eben, du musst jetzt halt irgendwo oben links sehen, genau. das Ding, siehst die drei, drei Striche, mach das, das hilft schon enorm. Also. Es hilft enorm, wenn man mhm.
0: sieht, ob der überhaupt die Person am richtigen Ort ist, also wenn, wenn sie das Tor nicht gefunden hat und du dann schon erklärst, wo man muss klicken, um etwas abzuladen, dann nützt das einfach nichts und wenn man es sieht, dann kann man auch viel präziser beschreiben, wo das er jetzt machen muss und es ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm, wenn man nicht selber kann bedienen kann, sondern muss, dann muss man wirklich die Person Schritt für Schritt durchleiten und dann bleibt es ihnen vielleicht auch eher hängen, wie das geht, wenn man es dann doch ja. selber zehnmal so schnell macht, dass, dass weder das sie Bür brauchen, zum nachkommen. Also, dann haben wir das Problem. Der Urs sagt, der nimmt schon wieder also wieder eine Frage, wer Bezug nimmt auf einen Artikel und er fragt, nein, glaube ich, keinen Artikel, aber er fragt einfach willens das interessiert, nämlich Internetadressen. Weshalb gibt es heutzutage noch unsichere Internetadressen HTTP? Und das muss der Kevin wissen. Ich glaube fast, der Kevin ist schuld, dass es noch unsichere, oder nicht?
1: Ich, ja, ich bin einfach noch nicht durch mit <lacht> ja. all auf Letzten Gefährten umstellen. Ich <lacht> ja. bin dran. Ich bin immer noch bei A. Ja. Ist, ich bin noch nicht bei B. Nein, ähm, also man muss sagen, dass, dass die ganze sichere Internetverbindungsgeschichte, das ist eigentlich etwas, wo ich sage jetzt mal, noch nicht so lang einfach verfügbar ist. Ja. Noch nicht so lang heisst weniger als zehn Jahre. Und jetzt gibt es einfach Internetseiten, die einfach älter sind, beziehungsweise Internetseiten, die vielleicht gemacht werden von Leuten, die zu wenig Erfahrung haben oder das nicht wissen, und, und einfach darum die Umstellung noch nicht gemacht haben. Grundsätzlich ja. würde ich jetzt sagen, jeder Hoster bietet mittlerweile die Möglichkeit an, ein, solches, ein solches Zertifikat zu installieren, dass die Seite als sicher angezeigt wird. Aber man muss sich aktiv darum kümmern. Also der Hoster kommt jetzt nicht und sagt, hey, ich stelle einfach um, weil es braucht dann teilweise gleich Anpassungen von der Webseite. Und... Darum ist das so. Also das, das, das gibt, dass man sollte umstellen sollte, dass es gut ist, wenn man umstellt, das ist so. Aber es sind wirklich einfach mh, wahrscheinlich noch nicht allein mit dem.
0: Genau, so ist es. Und also ich habe tatsächlich mal so eine Webseite, gehabt, wo erstens mal auf so einem alten Server gelaufen ist beim Provider, dass der das gar nicht gehabt hat. Also dort hat, der hat man irgendwie müssen auf, um rüsten oder aufrüsten und dann wäre wahrscheinlich allerhand kaputt gegangen, weil nämlich auch allein mein alter CMS, das ich dort gebraucht habe, war nicht fähig für verschlüsselte Verbindungen. Also das kann tatsächlich passieren, dass das einfach kaputt geht, wenn man, wenn man die Verschlüsselung einstellt. Zum Beispiel habe ich dann das auch gemerkt, als ich dann meine Webseite schön zyklet habe und alles und alles verschlüsselt war, habe ich dann gesehen, ich habe ja noch eine Spielung, Clicomania und das kann... Ähm, dann kann man auf den Knopf drücken, wenn man Spiele Spiel gespielt hat und dann wird das Resultat, das man gemacht hat, übermittelt an den Webserver. Aber geht natürlich nicht mehr, wenn das verschlüsselt ist, weil das Spiel hat natürlich auch noch nie etwas gehört, dass es verschlüsselte Verbindungen gibt. Das ist so alt. Und wenn man dann... Ich müsste das dort einbauen, dann gute Nacht um sechs. Dann hätte ich wahrscheinlich das ganze Programm von vorne bis hinten nochmal neu schreiben können. Und auf das habe ich dann keine Lust Also man sieht, es ist schon nicht ganz so einfach, auch wenn das Protokoll, es gibt es übrigens wirklich schon Uhrzeiten, das HTTPS, seit 1994. Aber es ist halt ursprünglich, hat es einfach auf diesen Server relativ viel Leistung gefressen und dann hat man es halt nur gemacht. Äh, wenn man es wirklich braucht. hat. Und heute äh, ist es eigentlich auch so, dass man es nur macht, weil Google auch dann gefunden hat, wir strafen in unserer Suchmaschine alle Webseiten, die nicht verschlüsselt sind, die nicht HTTPS haben, strafen wir ganz brutal ab. Und darum hat das eigentlich wirklich gezeigt. Aber DigiChris, Chris, findest du dann ist es wirklich nötig, dass die hinterste und letzte Webseite hat, die der PS ist? Oder wäre es auch gleich, wenn ein paar das nicht hätten? K
2: kommt jetzt eigentlich darauf an? Also man muss eben sagen, also ich glaube, mein Provider hat mich mal angeschrieben: eben, Du kannst das Let's Encrypt haben, du gehst ins Konf also Konfigurations-Dings-Interface, äh, klickst oder dann läuft es. Also ein Vorteil ist, und das habe ich nicht gewusst, wenn du jetzt hier mitkriegst: slash irgendwas. Ich habe nicht gewusst, wenn du HTTPS hast, wird auch das, was hinter dem Slash ist. Die Anfrage wird auch verschlüsselt, dass es ähm, Provider sieht. Nicht, dass jetzt jemand Clickomania Slash irgendwie ah, okay. die besten MP3 der Schweiz. <lacht> ich, ich muss ja sagen, teilweise ist es vielleicht übertrieben. Jetzt muss ich muss ja sagen, mein Blog, naja, was, was ist da speziell? Aber ja, ich bin jetzt gerade, wo halt Google das abstraft ich man hat, glaube ich, einmal Gerüchte gehört, dass Chrome anscheinend... Ihr mögt gar keine unsicheren Seiten mehr will zuhören. Ja, ich glaube, das kommt wahrscheinlich mhm. so, wie, wie jetzt auch die Entwicklung gelaufen
0: ist, dass eben am Anfang sind zuerst die ersten sicheren Webseiten speziell markiert gsi und dann ist es so und jetzt inzwischen ist es so dass eigentlich die normal angezeigt werden und wenn dann aber eine kein HTTPS hat dann wird sie rot und so also man, das durchgestrichene Schlüssel und so das heißt es wird da schon subtil dazu einem wird man dazu gebracht, das zu machen aber Kevin man muss ja vielleicht auch sagen was heißt sicher oder es heißt nicht dass die Webseite einem nicht Daten stilt oder dass die nicht gehackt werden oder so, sondern es heißt eigentlich nur spezifisch, dass die Daten, die übermittelt werden, die verschlüsselt sind und nicht könnt mitgelesen werden können, wenn du irgendeinen Netzwerksniffer in einem offenen WLAN hast, hättest du das so alles mitlesen können und so, äh, ah, man, man, vielleicht ist, ist der Begriff sichere Webseiten auch ein bisschen irreführend, meinst du nicht auch?
1: Ich glaube, man kann sagen, sichere Webseiten, ja, ähm, wenn es um Online-Shops geht. Also ich finde einen Online-Shop, wo ich irgendwie muss Kreditkarte oder so angeben und die ist nicht sicher. Also hat kein so Zertifikat. Das finde ich merkwürdig. Dort finde ich, ein Online-Shop-Betreiber sollte sich um das kümmern. Wenn aber die Webseite vom Turnverein Freienstein ist, <lacht> wo ich einfach die Bildergalerie vom letzten Krämzli anschauen kann, ja gut, das spielt nicht so eine Rolle. Ja.
2: Ich danke schnell noch beim dem Shopping, ich mag mich noch erinnern, eben zu Beginn, was du gesagt hast, 94, so 1996, 1997, bist du, bei glaube, bei Morell Füssli bist, du hast du deine Bücher im Warenkorb da, dann hast du klickt Checkout und dann hat es gesagt, sie werden zur sicheren Bezahlseite weitergeleitet, wie du gesagt hast, damals hat das so Leistung gefressen, wenn du natürlich die ganzen Bookcovers mit HTT, HTTPS ähm, abgegriffen hast, dann wäre wahrscheinlich nicht der Server geschmutzt. Aber eben wie der Kevin sagt, sobald ihr einfach Daten eingebt. und vielleicht wählt ihr jetzt auch nicht, ja, je nachdem das Kontaktformular, vielleicht wählt ihr auch nicht gerade, dass ihr jede E-Mail-Adresse hat. dann wäre es schon schön, wenn es eben oben das Schlüssel hat. Ja. Eben, es ist
0: auf eine Art ein bisschen schade, dass man dann, wenn alles verschlüsselt ist, kann man auch nicht mehr, eben so mit den Netzwerksniffer, die ich erwähnt habe, die sind halt, wenn man etwas neugierig ist, sind die auch noch lustig, wenn man etwas sieht, was passiert. Das wird dann natürlich alles viel weniger äh, spannend, wenn alles verschlüsselt ist. Und auch wenn man irgendein Problem hat und irgendeinen Fehler will suchen wird das natürlich auch schwieriger. Also es hat dann schon auch noch so gewisse Nebenwirkungen. Aber grundsätzlich eine gute Sache, glaube ich. Ich finde es immer noch ein bisschen äh, dubios, dass Google so dahinter ist. Ich glaube, die haben vielleicht auch damit zu tun, dass dann andere nicht mehr so gut tracken was sie trotz allem immer noch tracken können. Vielleicht hat es damit zu tun, dass sie sich da selber noch ein in eine bessere Position versetzen, aber wiederum Verschwörungstheorie. Also, der C hat geschrieben, und zwar, das ist jetzt wieder ein Artikel gewesen, wo, wo er Bezug nimmt. Ich habe letzte Tipps und Tricks zu Threema gemacht, weil die Schweizer Armee braucht jetzt Threema und kein WhatsApp mehr. Finde ich grossartig. Man kann sich nur fragen, warum das jemals überhaupt WhatsApp gebraucht haben. Aber ein anderes Thema. Und dann hat er gefunden, was fehlt. Bitte setzen Sie sich. Und... Ich glaube, er hat es genau in dem Tonfall geschrieben, wo ich es jetzt vorlese. Setzen Sie sich dafür ein, dass Threema endlich selbstlöschende Nachrichten einführt. So ist sichergestellt, dass auch das gegenüber sensible Chats löscht. Was bringt es, wenn man selbst alles löscht, aber die Gegenseite nichts, gar nichts? Und eben der Herr Brunner von Threema, ich weiß nicht, ob das so heißt, hat sich mehrfach geweigert aus fadenscheinigen Gründen. Und jetzt müsst ich schauen, dass der Herr Trima selbstlöschende Nachrichten einsetzt oder bringt. K äh, Kevin, was meinst du, brauchst du mal mit selbstlöschenden Nachrichten, dass dieses Sexding nicht auffliegt?
1: <lacht> hey, ich finde es aber cool, dass man das bei dir so nachfragen kann. Also, kannst du dich bitte persönlich ja. darum kümmern? <lacht> ja. Das wäre mir wichtig, dass wir DSGVO in den Griff bekommen. Also, kannst du das bitte anschauen? Ähm, <lacht> nein, das ist ein Scherz. Wahrscheinlich, du bist ähm, hey, also Sprachrohr von der IT-Schweiz. Sorry, da musst du durch.
0: Um das noch zu ergänzen, er hat, dann, er hat mir das Mail zweimal geschickt und dann an meinen freien Tag Und am dritten Tag, wo ich noch nicht zurückgeschrieben habe, hat er noch ein Mail an meine, alle meine Chefs gemacht und hat gesagt, ich hätte seine Mail nicht beantwortet. What? Ja. Okay. Also du kannst gesehen, wie, wie groß denn hintertrieb mein, äh, mein Engagement für das alles war. Äh,
1: sorry, Trima ist ein Big Player. Da kannst du nicht kommen und sagen, ich hätte da einen Wunsch, könnt ihr das bitte machen? Also part of the deal. Sorry, du kommst nicht jede Funktion ja. über, was du Ist Auch wenn sie mega super wäre und wahrscheinlich ganz viele Leute sich wünschen, es wünschen sich. Ganz viele Fotografen, dass man auf Instagram mal könnte einen Ansatz von einer Brust zeigen könnte. Das ist <lacht> ja. unmöglich. Ja. Aber wenn du schon dabei bist bei Streamer, könntest du vielleicht die Baustelle von Instagram irgendwo anschauen. Ja, das ich mache ich. Das so in einer Fußnote per Mail.
2: Ja, okay. <lacht> ja ich bin, Was der Kevin da sagt, wäre wahrscheinlich etwas anderes, wenn es wirklich die Schweizer Armee mit 100'000 Lizenzen kommen dann hören sie vielleicht mehr. Aber auch gerade eben wegen der selbstlösenden Nachrichten, glaube ich auch, also, das Grundproblem Screenshot. Ich glaube, klar, auf Android kannst du Screenshots als App es hat ja per Definition das Sandboxing, also die App sollte eigentlich nicht herausfinden, was außerhalb passiert, nur schon das. Und ich glaube, hast du mal erwähnt, theoretisch könntest du einfach eine Fotokamera genau. nehmen. Und Wenn jetzt halt der Kevin mir das Nacktzelle verschickt, mache ich Klick und dann habe ich es auch. Und das genau. wird keine App herausgefunden.
0: Also eben, das haben sie ja genau gesagt. Trima, das ist ihre Begründung gewesen, warum sie das nicht gemacht haben. Auf Twitter kann man das nachlesen, ist dann auch verlinkt in unseren Shownotes. Eben, man kann einfach in Gottes Namen nicht kontrollieren, mhm. wie äh, ob, ob der Empfänger tatsächlich keine Kopie macht. Es gibt dann auch, ich habe mal so eine App getestet, wo man dann äh als Extra-Schutzmaßnahme, dass man nicht Screenshots machen oder abfotografieren kann, hast du bei Text können, hast du so am rechten Rand, u- und abfahren <lacht> und dann ist immer nur die Ziele, die deinem Finger gerade war, frei g'si. Also du hast dann das so Ziele für Ziele können lesen können, würde aber natürlich immer noch die Möglichkeit geben, dass du das jemandem vorliest, der es dann abschreibt. Wäre mühsam, aber gang, oder? Und bei Fotos, ja, naja, also bei Fotos funktioniert der Trick, den ich auf eine Art noch lustig finde, dann halt einfach nicht, wie das Foto Die du dann vielleicht doch als Ganzes anschauen. Und unsere Sendung ist fast fertig. Also ich würde sagen, nein, ich finde, äh, die, sie haben recht, dass die Funktion nicht implementieren, weil sie heben einfach nicht das, was sie verspricht. Und da finde ich es ehrlicher, wenn man den Leuten sagt, sorry, machen wir nicht. Und ja, zuschauer <lacht> Kevin hat auch gesagt, ein Unternehmen muss ja auch seine Funktionen nicht einfach nur, was die Leute gerade jetzt wünschen, äh, einführen, sondern man plant da und man hat eine Roadmap vielleicht oder so, die Chris.
2: Ja, und klar, eben, ich sehe im SAP-Bereich bin natürlich ein großer Kunde, wenn halt Nestle sagt, wir wollen das so und eben Nestle, mit weiss nicht, ich 100 Benutzer, dann macht es vielleicht eher, wenn halt das krisen mit 50 Applizenzen kommt, dann sagen sie, ja, okay, ist nicht äh, ja, ja, tschüss.
0: Genau, und darum ist es leider so, äh, nicht so, wie der Kevin vermutet hat, dass, wenn ich zu Instagram gehe, dass dann die genau finden, sie machen all das, äh, was, was wir jetzt gerne wettet Und darum müssen wir noch ein bisschen länger auf die erotischen Instagrams warten. Kevin, schlimm oder halten man es aus? Schaffen wir. Also wir schaffen, schaffen es. Wir. Ihr es hoffentlich auch in der Woche, dann die nächste Folge vom Nerdfunk. Tschüss oh, miteinander. Tschüss zusammen. Nerdfunk. Schaut sie aus nächsten
1: Mal
2: wieder wenn es